0: ¡Las tías de la música! Espérame. Bienvenidos sean ustedes a su magnífico programa, de Las tías de la música. Yo soy su fabulosa tía
1: Pablo. Yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este tu programa donde tu tía la que se persinó cuando vio el exorcista te explica lo que es la música de mesa Y como ven, esta es la primera vez que no solo es un podcast que se escucha, bueno si están en Spotify o en Apple Podcast no, no lo pueden notar porque es exactamente igual a todo lo que han oído pero si Pero, lo ven
0: en YouTube, son los eh, únicos que se van a poder dar cuenta.
1: Si están en YouTube, se están dando cuenta que esto es otra cosa y, y pueden ver nuestros rostros y, y las cosas que pusimos. Y, y por favor, bienvenidos a casita. Sí. Bienvenidos sean ustedes. siéntanse como en su propia casa. Ajá, pasen de lo barrido. Y... y, y pues aquí va a ser el mismo problema que en Apple Podcasts que solo tenemos derechos de autor para Spotify, entonces no van a oír las rolas. Pero yo creo que de momento
0: tal vez luego podamos como tratar de buscar una forma, unas versiones o no sé, eso todavía no lo tenemos muy claro, pero por el momento va a estar sin la música, entonces les vamos a dejar los links para que puedan escuchar las rolas o lo más sencillo yo creo que sería que hablan otra pestaña en YouTube y que pongan la rola
1: esa es, esa es muy bonita idea. Sí, sí, sí. Que lo hagan a dos pestañas. Y, y pues sí, eh, ¿qué más les iba a decir? Me da nervios porque ya se van a dar cuenta que, que a veces tomamos, o así sea, en los programas.
0: Que Estamos pelones.
1: <risa> estamos pelones y estamos tomando, y, y a lo mejor, pues, no, no sé, no somos. Esas personas perfectas que creían.
0: Tal vez se sorprenden de que en realidad no somos mujeres. También espero que eso no los decepcione. En realidad sí somos hombres. <risa> Lo siento. Y también, por cierto,
1: ya vieron la cortinilla. Si estás en Spotify, si estás en Apple Music, y aunque no te interese verlo en YouTube, pues nada más pasa porque pusimos un video muy simpaticón para empezar esto. Es como si estuvieran en un programa de los noventas.
0: Exacto, y cada programa va a cambiar. No es cierto, no es cierto. <risa> eh, Ah, sí, otra cosa importante. Tal vez no lo habían notado y vamos a quitar un poco de la maja del programa. Pero en realidad, a veces, llega a haber unas pocas ocasiones en que mi perro ladra o de repente alguien interrumpe o de repente decimos una broma demasiado oscura y faltosa, que nos vemos en necesidad de quitarlo.
1: Sí, entonces... entonces
0: en el video bien como que nos... Entonces vemos un cambio rapidísimo. Sí,
1: sí estoy volteando para allá y de pronto estoy así. Es por, así había aquí una cosa, de pronto ya no la hay. Es porque... porque la cagamos algo. algo. Sí, sí. Entonces... Pues ya, ¿no? Yo creo que esto es suficientemente aburrido para los que están en Spotify porque.
0: No de hueva y no están viendo nada.
1: Y no están viendo nada, así que mejor. Y no vieron cómo lo hicimos así.
0: Entonces. <risa> Perdón. Entonces. <risa> Pero... Vamos a empezar. Bienvenidos a su fabuloso programa Los Tías de la Música. <risa> yo soy su tía. Y yo soy su tía
1: Enrique, y este es su programa <risa> donde tu tía, la que se persina cuando ve El exorcista, te explica
0: lo que es la música de mesa. <risa> y con... Vamos a hablar del fabuloso compositor Teleman, sí. por el quien se nombró el aparato que todos hoy usamos que se llama televisión. Uh -huh. Y en este programa vamos a descubrir las razones. ¿Tú, tú también tienes ese problema que cuando ves que alguien se apida algo
1: que acaba en man, ¿te imaginas como un superhéroe?
0: Sí, claro. ¿No? Como Hoffman. ¿El hombre Hoff? Pero da ácidos, ese es el sí.
1: Entonces, pues bueno, con esto empezamos nuestra serie de compositores del barroco tardío que no son Bach. Así fue <risa> y, y pues bueno, el señor George Philip Telemann nace el 14 de marzo de 1681 en Magdeburg, que es en algún lugar que está en lo que era Prusia-Brandenburgo y nace en una iglesia.
0: Supone... Ay, perdón, nada más que iba a hacer notar que esto es un alivio. Yo creo que para todos, como pudieron ver... No va a haber guerra. No en Primera Guerra Mundial todavía, ¿no?
1: Ah, sí, yo creo que decía sí, que ya me estabas así dando gusto de la Ucrania dije, dije ¿qué, qué, algo me perdí. No, no, no,
0: no, no vamos o sea, a hablar sí. de, la de la Primera Guerra Mundial, que llevamos un chingo de programas hablando sí, de ella. A ver sí. si nos
1: va a haber una guerra, pero no es la Primera Guerra Mundial. Digo, pero
0: no la primera, disculpen ustedes. <risa>
1: Y pues ya es una familia del clero, mucha gente había sido en el clero, era una familia religiosa, el papá se llamaba Heinrich, la mamá María Helsmeier, y pues el papá se muere a los 40 años y de manera el más pequeño, entonces realmente le tocó muy poco tiempo conocer al papá y la mamá se queda con tres hijos y desde que era muy pequeño decide que, que quiere que también sea parte del clero porque es lo único que ve como respetable y una forma de ganar dinero para esta familia pobre. Y pues bueno, este pueblo donde nace Magdeburg era un, premio, un pueblo con bastante tradición musical, de ahí viene Agrícola, de ahí viene Pretorius, o sea, sí tiene como sus, sus músicos buenos. Y pues como desde que era muy, muy pequeño Telemann Tocaba muy bien muchos instrumentos. A los 10 años tocaba perfectamente flauta, violín y algo que se llama citrén, que es como, como una mandolina o como una
0: guitarra pequeña. Lo cual es y, muy sorprendente para cualquier persona de 10 años. Uh -huh.
1: Y también empezó a, como a tomar clases de, de órgano, pero el organista le daba miedo. Sí. sí, le daba miedo Eso el organista. No sí, le daba miedo el organista, entonces, y hay una cita, ¿no? De, de él mismo hay que platicarlo, Telemann escribe dos autobiografías, entonces, pues, hay muchas citas directamente de él, ¿no? Y entonces, esta es la cita que pone respecto al organista, ¿no? Así. Para, para mi desencanto, sin embargo, acabé con un organista que me asustaba con sus tablaturas en alemán. Desde las, desde las cuales tocaba de una forma rígida, como un abuelo que heredó esa rigidez. Pero habían canciones más contentas que estaban en mi cabeza. Entonces trataba de escaparme de este martirio y lo malo es que nunca había aprendido música de ningún maestro entonces básicamente le asustaba el organista y le ponía a hacer tablaturas y era rígido y él solo quería hacer canciones más felices
0: eh, no les entendí ¿lo? ya que tenía 10 años <risa> sí, sí, <¿no>? sí. <risa> yo creo que era un pésimo maestro sinceramente
1: sí ¿no? y como que no tienen tanto angst la mayoría de los niños de 10 años no pero pues una persona muy precoz, al parecer, desde los 12 años ya, ya componía. Su primera ópera la hace a los 12. Que, pues, yo creo que... Está eso, cabrón. Sí, 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 sí. Y lo malo de esto es que su mamá empieza a preocuparse, ¿no? Empieza a decir, este, este niño va a ser músico. Yo no quiero que sea músico.
0: En Entonces, general, toda la familia, ¿no?
1: <risas> sí, pero en especial la mamá. Digo, el papá está muerto y pero la mamá es la que está muy preocupada y le quita los instrumentos y se los esconde <risa> y lo obliga a solo a estudiar como griego y latín. Y entonces lo que hace Telemán a sus 12 años es componer de noche hacia la luz de una vela y, y también así...
0: ¿Qué decirle niño Telemán? El niño
1: Teleman. Seguro así su mamá así veía una luz prendida en la noche y decía, ¿qué estás haciendo? Y seguro estaba con ponencia, me estoy masturbando. <risa> <risa> Para que no nos regañara <risa> no, no,
0: no, Estoy tomando vino, mamá. <risa>
1: <risa> me, me estoy cortando.
0: <risa> <risa> Pero, ah, bueno. Ah, bueno. <risa> ah,
1: ok. <risa> Y, y pues ya, y tenía sus amigos que le prestaban instrumentos, ¿no? Entonces, aunque la mamá
0: lo prohibía pues componía a escondidas de noche y tocaba instrumentos. Que está padre que desde esos años haya tanto pedo con ser músico, ¿no? Uh -huh. Eso se me hace muy chistoso que desde esa época sea como, ay no, mi hijo va a ser músico, sí. puta madre. ¿De qué sí. va a vivir este güey? sí
1: pero entonces a los 13 la mamá está muy preocupada por esto y decide mandarlo a, un, a otro pueblo al otro lado de unas montañas que se llama Sellerfeld con un señor que se llamaba Casper Calvor que era un amigo de su papá en la universidad no era el amigo del papá en la universidad y era un científico y sabía idiomas de científico para la época ¿no? Digo, no, no creo que fuera gran ciencia pero, bueno. pero pues lo manda con este señor y, y resulta que el señor Calvor es súper fan de la música Y le gusta mucho lo de las matemáticas en la música Y es lo que la mamá no sabía Que el güey era muy fan de la <ríe> música Y el señor hasta había escrito tratados Así de los intervalos medievales Y los efectos Entonces le encanta que llegue Teleman Y sea músico Y se pone a enseñarle más música a Teleman
0: Es una <ríe> investigación de la madre que de <ríe> Entonces
1: se pone a hacer esto y pues resulta que hay un festival de mineros en el pueblo Y tiene que haber música Y el, el que iba a dirigir el festival se enferma Entonces Telemán dice, yo puedo Y compone la música del festival y la dirige Y al parecer le tuvieron que hacer un banquito especial Para pararse y que los músicos puedan verlo Porque pues, era muy pequeño todavía, ¿no? Pero, era un niño siendo
0: <risa> la adolescencia tal cual, era un puberto,
1: ¿no? Era un puberto así, dirigiendo así Y... Y pues bueno, y dice que, que está componiendo y que trataba de deducir las reglas de composición porque no se las había, nadie se las había enseñado. Y pues de, de oído lo oía y, y le decían que fuera a preguntarle como al organista del pueblo, pero ya vimos que le daban miedo a los organistas. No, no. Entonces no, no iba a preguntar por las reglas así de armonía ni nada. Y solo ya, trataba de, de deducirlas, ¿no? no. Y pues bueno, después de esto eh, va, va al gimnasio a, a la escuela y se va a Hildesheim. Y pues ahí es bastante bueno en ciencias y en música, pero al parecer era muy malo en lógica. Y, y pues también en cuanto a música le gustaban cosas más modernas. Que hay que explicar un poco a lo mejor qué significaba ser moderno musicalmente en esa época. No o sé sea, por qué. Estamos hablando del barroco tardío. Eh, y pues el barroco de hecho empezó de una forma bastante limpia así con una sola melodía y un acompañamiento, algo muy fácil de escuchar el barroco de 1600 con las primeras óperas es así pero poco a poco se fue complicando poco a poco empezó a haber más contrapunto,
0: contrapunto. O estaba sea, que mencionar que si sí habían más instrumentos habían, tal vez no sé, dos trompetas o dos violines y una formación básica de un clavecín, puede ser, y una viola da gamba o algo por el estilo. Y los violines o las voces agudas siempre tocaban las mismas notas.
1: Bueno, al mero y, principio.
0: Sí, al mero principio y eso poco a poco va cambiando.
1: Se va complicando en el barroco hasta oh. que llegas a un contrapunto súper complejo donde hay muchas melodías ocurriendo al mismo tiempo que eso Muchísimas es reglas. muchas <risas> reglas y pero básicamente lo que le molestaba a muchas personas al fin del barroco era que al oír tantas melodías al mismo tiempo se perdían un poco en la narrativa hay que ser muy capaz para escribir un buen contrapunto y que no te pierdas del tema el que lo hace mejor obviamente es Bach y pues Bach era lo que podría considerarse al fin del barroco pues como alguien anticuado ya es ese barroco súper complejo con mucho contrapunto, que pues tiene mucho arte. Telemann esto es lo que no le gustaba y ser moderno justamente significaba un regreso como el barroco temprano y es volver a líneas sencillas y simples y sin tanto contrapunto y es lo que a
0: él le gustaba, ¿no? Eso era básicamente lo moderno, ya que después vamos a llegar a lo clásico, que el ejemplo más claro viene siendo Mozart y él tiene frases muy muy claras donde hay una voz diciendo el tema principal y eso es a lo que empieza a llegar el barroco tardío poco
1: a poco sí. Sí, igual. incluso los hijos de Bach son así ¿no? Carl Felipe Manuel es también así como, como Telemann y bueno entonces también en esta época lo que hace este güey es que aprende a tocar todavía más instrumentos es como la época de la prepa toca perfectamente la flauta barroca los teclados así órgano clavecín Toca oboe, toca flauta, la transversa. Toca chalumeau que es el precursor del de cl clarinete. Toca viola da gamba, toca contrabajo. O sea, tocaba de todo. Es, es fan de la ópera italiana. Y alguna vez viajó a Hannover, que quedaba cerca de donde estuvo en la escuela, de Hildesheim. Y es ahí donde escuchó por primera vez como el barroco francés. Eh, aquí también hay que platicar poco de estilos. Básicamente hay barroco francés y barroco italiano. El francés <risa> tiene, digo, para simplificarlo un poco, eso es más complejo, pero el barroco francés tiene un ritmo con puntillos, ¿no? Así que es como disparo, es pam, pa-pam, pam, pa-pam, pa, pam, así. Y el barroco italiano son, digamos, ritmos más parejitos, ¿no? Con pam pam, 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 una onda muy Vivaldi. El barroco alemán, tradicionalmente con Bach, con este güey, es... El que sintetiza los dos estilos, ¿no? El barroco francés y el italiano. Digo, esto a grandes rasgos. Tampoco es así tan específico. Pero este güey se vuelve muy fan del barroco francés. Que luego va a ser esto. Y, pero todo este tiempo había peleas con la mamá que le insistía que no fuera músico. Y él decía que sí. Y a los 20 años hay dos versiones. Porque, como dijimos, escribe dos autobiografías. En la primera dice que su mamá le prohibió ya ser músico y lo manda a estudiar leyes a Leipzig y lo obliga ya no a ser músico. En la segunda autobiografía no dice que esta es la esa es, es la que yo más sabía. ¿eh? Hay dos esa es la primera autobiografía la segunda autobiografía dice que él decidió ya no ser músico y estudiar leyes. No o sea mm. y ya siento que es la primera no, no sé yo también siento que es la primera y y más grande, ya más la... grande era un hijo
0: de mami la verdad era un hijo de sí, yo siento <risa> que es la primera pero están las dos versiones
1: y se va a Leipzig. Y, y él mismo sí trata de ya no ser músico. Deja sus instrumentos, deja de tocar. Casi, casi tira toda la música que había compuesto. Excepto una rola. Se lleva el Salmo número 6. Y es la única pieza que había compuesto que se lleva consigo. Y es la primera que quiero que escuchemos porque tiene mucha importancia en esta historia, gente de Spotify disfruten la rola, gente que está en otros lados, pues búsquenla, búsquenla. ahí les va Salmo número 6 de Teleman.
0: ¿Viste, ¿Viste ese video? Ah ya
1: y, y ya pues eso para los que pudieron escucharla fue el Salmo número 6 de Teleman. Y de aquí, pues ya, se va a Leipzig y en el camino conoce a Händel, lo conoce, él tenía como 20 años, Händel tenía como 16, y como que se hacen amigos y como que empiezan a hacer esta cosa así super nerd de mandarse cartas así con problemas musicales, así de ¿cómo resolverías esto? Ya se mandan cartas y van a ser Muy amigos, padre, sí, 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 y van a ser amigos toda la vida se van a mandar problemas musicales toda la vida. Y, pero todo esto es un problema. Él estaba tratando ya no ser músico y en serio estaba tratando. Entonces dijo: Bueno, le dio chance a Händel de tener estas pláticas. Pero llega a Leitz. O sea, y... Su autobiografía
0: en realidad son las dos, ¿no? Claro. Sí, Por eso sabe. después lo cambia. Como, pues, sí. La memoria va cambiando con sí. la vida.
1: Sí, no. Y además pasa mucho tiempo entre la primera y la segunda. Pasan como 20 años. Mm. Y. Y pues bueno, llega a Leipzig y su roommate, así en la universidad para estudiar leyes, resulta que es un músico y tiene muchos instrumentos y tiene tertulias donde invita a mucha gente a tocar instrumentos y tienen estas fiestas. Y le dicen ¡Ya toca! Y él fingía que no sabía tocar, así.
0: ¡Me encanta! eso tampoco sí
1: imagínate así que le den así una flauta y que digan a ver toca y nada más y seguro el güey de al lado así tocaba medio decente o
0: poco mejor. y le decía como órale cómo le hiciste Luego, enséñame, por favor. Y se va a su casa todo triste. iba a su cuarto a llorar, ¿no? Sí. Tengo que alejarme de esto. Y ya, entonces,
1: como que tiene muchos problemas. Está tratando de no ser músico, pero conoce a Händel, que dice: ¿Por qué no hacemos un problema musical? Y conoce a este roomie que tiene instrumentos y todo iba así como bien, iba estudiando leyes, hasta que su roommate así se pone a exculcar sus cosas y se encuentra el Salmo 6. Por eso dijimos que es importante. Y lo lee y dice, esto es brillante. Y lo lleva Me al mentiste. Como...
0: Me metiste. Si sí eres músico, ya lo sabía. Ya
1: no, lo que hizo este güey es que llevó el salmo a la iglesia del pueblo de San Tomás, que es muy importante esta iglesia. Luego baja a estar ahí, spoiler alert, pero... Y, y en San Tomás ven esto y dice, No, esto es una maravilla, y el domingo así en misa deciden tocarlo. Y estaba el alcalde de, del pueblo de Leipzig, y dicen, esto es una no, qué cosa. Y, o sea, entonces, ni siquiera le dijo. No, pero pues resulta que ya todo el mundo sabía la rola, y entonces ya
0: ah, el se alcal... la aplicó, güey. Se ¿Sí? la super <ríe> Qué
1: culero. <ríe> no, pero le fue chido, y el alcalde dice: ¿Sabes qué? Tienes que hacer una rola cada dos semanas y te va a dar mucho dinero huevo. Entonces empieza a ganar dinero y, y pues bueno. Eh, se vuelve músico. Se vuelve músico y le dice a su mamá, ¿sabes qué, jefa? Ya, creo que ya puede hacer esto. Su mamá le mandaba dinero así y le regresa el dinero. dijo ¿sabes qué? Toma tu dinero, voy a ser músico. Y sí, ya. De ahí en adelante le fue bien económicamente y, y pues Ay, bueno. Historia, Ajá, y entonces empiezan a darle dinero de la iglesia de, de Leipzig, de San Tomás, donde se vuelve como favorito del de, de público, así digamos. La gente iba a misa mucho en ese época, Entonces, pues ese era el público, todo el pueblo, y eran muy, muy fans. Y, y había como el, ya sabes, el maestro de capilla, el cantor de, de la iglesia, y todo el mundo, pues estaban viendo, de bueno, a ver si algún día Teleman se va a ver este, el maestro de capilla. Pero había un organista que llevaba siete años en la iglesia, que, que de hecho es un compositor importante, Cunau. Es de esos que medio que en el olvido, pero en su, momento, en su momento sí fueron de los barrocos importantes, ¿no? ¿Y es chido? Sí, es muy chido, y, pero no, es, muy, no. es muy conservador, o sea, es onda baja, es contrapuntístico. Es, es un mm. compositor chido, Cunau era el organista de ahí, y pues de pronto en 1701 se muere, se muere el, como el cantor y... Y pues como que qué chido, Teleman va a poder ser el cantor de la iglesia y todo. Y pues como que la iglesia decía: no, no mames, o sea... Este
0: güey lleva aquí. Cunao siete, lleva siete años es el otro mes, que
1: acaba de llegar y pusieron a Cunau de, de maestro de capilla. Y, y lo chistoso es que... <risas> Que como que estaba vacunado, se veía como medio frágil y viejito, ¿no? Entonces, todo el pueblo como que andaban esperando a ver si se moría. <risa>
0: Entonces. Y incluso. Digo, la muerte era muy <risa>
1: normal. <risa> o sea, Bueno, ok, se, se va a morir y ya ponemos a Teleman, ¿no? Oh, Telemán, ¿no? Incluso Telemán. <risa> incluso Telemán dijo, bueno, el señor se ve mal, o sea, sí se puede morir. Y, pues, en una de esas. Si sí puedo tener el puesto, ¿no? Entonces, como que todos estaban así, esperando que se muriera Cunablo. lo cual no debe ser chido si eres cunabo. O
0: sea.
1: sí, estuviste siete años
0: ahí esperando poder ser maestro capilla. Y, y pues. Maldita juventud, güey. ¿no? Sí, todo mundo así de, ya te vas a morir.
1: Está medio gacho, ¿no? Y...
0: Sigamos, sigamos, que obviamente la muerte va a llegar. Sí, pero no llegó rápido la muerte de Cunau, ¿no? Qué bueno, qué bueno, güey. yo apoyo a Y sí, Más porque todos
1: eran unos culeros con Cunau, pero... <risa> pero, de hecho, nace una gran rivalidad entre Teleman y Cunau, y pues Cunao ya era el cantor y era el jefe de todo esto, pero por órdenes del alcalde siguen dándole comisiones a Teleman y sigue, pues, haciendo sus, sus rolas, ¿no? Y, y pues bueno, estaba como haciendo pues esta música de iglesias Como, como lo que empieza Pero eh, es cuando decide que también quiere entrar otros géneros Y empieza a hacer óperas Y se muere <ríe> Se muere mucha gente Se muere el director de la ópera de Leipzig y, él, y ahí aplica Y como que sí le dan chance de ser el director de la ópera de Leipzig Y pues era una ópera que no era muy buena no Era así como muy de provincia Y solo tenía como estudiantes y los cantantes solo sabían cantar en alemán o en italiano, como era la ópera de moda, pero pues tenía ahí a sus cantantes y esto y su ópera y hacía esto. Y pues el, el rector de la universidad, que, ah, porque todo este puesto de, de pues de, da, de estar en la iglesia implicaba también dar clases en la universidad, ¿no? Estaba pero sí, Estaba conectada la educación Nos, con la iglesia. El, la iglesia y, el, y la educación, la obviamente.
0: No, siempre están
1: conectados en esta época. Pero <risa> pero Cunau y el rector de la universidad estaban muy enojados con Telemann y sus óperas porque la ópera les parecía súper inmoral, les parecía un desmadre y, y decían que las actrices <risa> seguro se acostaban con gente. y, y entonces, entonces, pues les molesta. Les molesta la ópera y pues también porque, pues a veces... Pues, las
0: actrices cogen. Las actrices
1: <ríe> cogen y Telemann pues, tenía pues, sus cantantes de la ópera y los invitaba muchas veces a la iglesia a participar en esto. Entonces les parecía muy obsceno que invitar a gente de la ópera a la iglesia. Y aquí... Sí, música, música popular, ¿no? Sí. sí ¿Por qué y... estás
0: metiendo música popular en algo... ¡Sagrado! ¡Exacto!
1: entonces Kunao, así con todo su desprecio, decide ponerle un apodo, ¿no? No sé si este lo leíste, le puso el Operator. Porque Operator de ópera, ¿no? Entonces le puso You're the Operator.
0: Ay, por favor, hay que poner esa canción al final. pero
1: no mames, no pudo ponerle un apodo más padre,
0: así el Smooth Operator. Hay que ponerla desnudo operator al final, Va, wey. va, va. va. <risa> <risa> Smood operator. O si es,
1: no hay rola más chida. Si a mí me gustaría que me dijeran de operator.
0: Güey, Es un gran apodo. <risa>
1: <risa> sí, pero él no sabía que le estaba poniendo. Es como el Seinfeld cuando George quiere que le digan T Bone. Es como lo mismo.
0: <risa> Siempre hablamos de Seinfeld, güey.
1: <risa> no referencia tan vieja, pero. <risa> Pero sí, entonces le pusieron The Operator, que es un apodo muy padre.
0: Sí.
1: Y... No sabía eso,
0: no lo había leído. Sí. Qué maravilla, Es bro. un gran apodo. Y,
1: y pues, como que trata de detenerlo, se juntan el Rector y Kunau y tratan de. Y lo hubieran logrado de no haber sido por este joven y su perro, ¿no? O así, pero así como que tratan de de tenerlo, y pero Telemann hace el Collegium Musicum o sea, que es como músicos del pueblo que, y tocan en parques y en cafés eso Dale. les caga estos güeyes, pero popularizaron mucho la música, y esto es el digo, hay que en esta época no hay conciertos públicos como tal, como ahora pero este es el precursor de, y en parte se le debe a Telemann
0: era un revolucionario, güey ¿Sí? y pues tenerlo también... Seguro lo hacía nada más porque le gustaba, ¿no? Sí, ¿no? Y de estar como en la movida con su roomie haciendo música y teniendo sus, sus noches de fiesta, güey, como que se quedó con la idea de seguir, ¿no? Sí, no,
1: y este güey, vamos a platicarlo, escribe mucha música y no se conforma, Dice, bueno, ya hice mi música de iglesia, pero esto no es suficiente. Quiero hacer música popular y quiero hacer música para tocar en el parque y para tocar en los cafés. Y pues. Este, sí, no, se supone
0: que se perdió más de la mitad de lo que hizo, ¿no? Por se perdió
1: historia. muchísimo y mucho no está clasificado. Y a la fecha, mucho de lo que hizo no, no lo clasificamos. Hizo como 3000, ¿no? O más. Deja como. Deja como güeyes así con. Con un bloque horrible a Vivaldi y abajo. Este güey hizo mucho más y mira que esos dos hicieron mucho, pero. Sí, sí. Hizo muchísimo, o sea, hacía una cantidad ridícula de rolas Y pues bueno, deja el Collegium Musicum Que incluso después años se va de Leipzig Pero sigue el Collegium Musicum Bach los dirige en algún momento Eran unas 40 personas, ¿no? es Forma esta institución que está bien padre Y en 1704 le hay una nueva iglesia en Leipzig Que se llama San Mateo Y toma el puesto de cantor y lo hace en parte para molestar a Kunao, ¿no? entonces ya los dos eran como cantores de iglesia de Leipzig ya está como al nivel y y el problema en San Mateo es que para que le den esto, este puesto le dicen que tiene que dejar de cantar óperas ¿no? con el colimio, entonces dice, bueno ya se las compongo, ya no las canto porque también cantaba
0: y entonces en esta es ok, nada, no, sí, pues está bien
1: y en esta nueva iglesia, pues, compone así un chingo de cantatas. Ahora, uno se imagina estas cantatas como algo gigantesco y brutal. Es decir, ¿cómo podía escribir una cantata cada semana? Bueno, las de él eran más chicas, no eran, como, no, no, había un gran coro. San no, no, era una gran iglesia, entonces eran muchos solistas y eran solo hombres cantando porque en esa iglesia no, permitían mujeres cantando. Entonces los roles de hombre y de mujer los cantaban los ¿Hombres? Hombres, sí. <risa> los famosísimos castratis. Sí, ya estamos en esa época. Pero... ¿Ya hemos
0: explicado que es un castratis, ¿no?
1: No. No, no, no.
0: Explicamos. Es que
1: está más con Vivaldi, ¿no? Va más. Ahí ya pero. Sí, ya no se nada. No, no es cierto. Pero ¿no? creo que el nombre pero... es más que claro, güey. Habían castratis. Sí. <risa> <risa> Vamos, así es como el italiano y todo el mundo entiende italiano. O sea, castrato. <risa> <risa> y pues alcohol pues en esta iglesia también llevaba músicos del Collegium Musicum y de las tabernas, ¿no? La cual también me dio así que agarraba claro. violinistas de tabernas y cosas así, entonces Sí, seguramente hacían líos, muchísimos líos. Pues en San Mateo lo querían, pero todo esto enojaba mucho a Cunau, ¿no? Pero pues bueno, de pronto ya en 1705 quiere como, pues un mejor futuro y y decide irse con el Conde Erdmann de Promints que, que le ofrece como un trabajo en la corte, ¿no? Que es muy, muy lucrativo y se va a Zorao con él Y esto es en Polonia Ahora este güey, este conde había ido a Francia y había visto a Lulí Y le encantó la música de Lulí Y entonces como que quiere, quiere tele mantener este prestigio de ser un músico de corte y pues ya vimos que Hanover había visto la música francesa y le gustaba mucho la música francesa. Y este güey quería que todo sonara Lulí. Entonces, pues chingón, yo sé hacer esa
0: música francesa. Entonces, que era... que también Lulí es de esta nueva onda, ¿no? O sea, bueno, de la música moderna de la época.
1: Ah, eso es como ¿No más un, paso, un pasito atrás, ¿no? Es como de la generación de antes.
0: Yo siempre pensé que Lulí era uno también como de los modernos. Pues tiene... Tiene melodías muy claras, como que su contrapunto no es tan atascado.
1: Sí, aunque yo creo que eso es más por francés que por modernista. Es, sí, eso tiene sentido. Sí, bueno, Ramón era más complejo, ¿no? Así de los franceses, pero. Sí. Y pues bueno, está aquí, se va a la Alta Silesia, eso es en Polonia y pues, le encanta. Empieza a ver la música polaca, le gusta mucho la música folclórica polaca y empieza a importar. Ritmos y melodías polacas, pero Dice que Les va a poner un traje Italiano <risas> Esas rolas, dice, sí, es música polaca Pero con traje italiano Verísima <risas> Ay Dios, iba a leer esta cita Pero ya vi que está bien larga, creo que Creo que no es muy <risas> larga Bueno, le mama la música polaca <risas> Está muy larga, no, de hecho te Déchatela. A ver, ahí está. sí, ya Ahí, ahí les va cuando la corte removió a Ples, no, cuando la corte se mudó a Ples, Nauprzejnia, por seis meses, uno de los, de los terrenos en la alta Silesia del conde, escuché ahí, así como había hecho en Cracovia, la música de Polonia y la región de Hanka en Moravia, en toda su belleza barbárica. En, el, en ese país de tabernas, el ensamble usual consistía en un violín afinado una tercera arriba, con lo cual había, era muy chillón y mucho más ruidoso que los violines originales. Te rajaste? A ver... Ay, si es que... Que los violines originales. Una, una gaita polaca y un regal, que es como un órgano portátil, y en lugares respetables, no en las tabernas, el regal se omitía y el número de violines y de gaitas aumentaba. De hecho, en algún momento escuché 36 gaitas y 8 violines tocando juntos. Uno pensaría que sería muy extraño que esta creatividad con estos violinistas y gaiteros pudieran improvisar estas danzas sin descanso. Un observador podría juntar suficientes ideas en, de aquí eh, en ocho días que durarían una vida entera, pero suficiente de esta música. Si la mantenemos con entendimiento, tiene suficiente material y en algún momento escribiré un suficiente número de conciertos y tríos que vestiré en un trajo italiano, juntando y combinando alegros y adallos. Entonces básicamente, como dijimos, le mama a la música por unión. <risa> <risa> en pocas palabras. Y, y pues todo estaba muy bien aquí. Estaba muy contento. Le iba muy bien con, con este conde. Y pasa ahí pues un tiempo. Como un año nada más. Eso es lo triste. Pero en 1706 es la guerra entre Suecia y el mancomunato de Polonia, por lo que eh, ya dijimos que iba a haber una guerra. Entonces, pero pues... Guerra, pero no la primera, gracias a Dios. Pero no es la primera guerra mundial, es la guerra sueco-polaca. Y, uh -huh. pues, bueno, solo por eso ya no quiere estar ahí y se va a Eisenach. En 1707 se vuelve <ríe> el capa y de Eisenach y se hace, pero es un trabajo que hace compartiéndolo, con un señor que se llama Pantaleón Habenstraight. <risa> Esto es muy chistoso. Y, y se hacen muy amigos y, y, y como que comparten puesto. Y Pantaleón Habenstraight toca el dulcimer, que no sé si lo ubiquen. Eh, para los que están en Spotify y Apple Music, es como un instrumento con cuerdas así de diferente longitud que vas golpeando con un palito que parece una cuchara de madera. Entonces da diferentes notas. Y para los que están en YouTube, vamos a estrenar la magia del video. Y aquí va a aparecerles un, un dulcimer. Entonces, pues, Pantaleón tocaba el dulcimer. Ahora, este güey llegó a irse de gira.
0: ¿Qué pasó? Como que va a ladrar. No. ¿Sabes dónde estás? Entonces, pues, ya...
1: Eh, pantaleón era un gran dulcimerista, tocaba el dulcimer, que ya... Y le iba tan bien que Luis XIV se vuelve fan, ¿no? Así, porque algunas visitó la corte de Francia y Luis XIV le encantó como este güey Pantaleón Habenstray tocaba el dulcimer. Y en la mente de Luis XIV, el instrumento de ahora en adelante se llamaba el pantaleón. Ya no le decía el dulcimer, <risa> empezó a decir el pantaleón. Y... Y esto es lo mejor porque en 1714 ya años después en, el, en Dresden necesitan a alguien que toque ese instrumento y, el, y lo escriben como necesitamos un pantaleonista y llegó Pantaleón a decir yo puedo ser el pantaleonista y, y, y es muy bonito porque Pantaleón Hammerstein logró un trabajo de pantaleonistas preciosos
0: Está maravilloso. Qué tontería, güey. Me, super... Me encanta. Sí. sí, es una historia sí. muy linda. Logró el trabajo de sus sueños. Güey. Sí. Como Arthur, ¿no? Si te ponen Arthur, vas a ser un mayordomo. Si no, si pones pantaleón vas a ser pantaleonista. Es que entonces se llamaba pantaleón ahora ¿no? que dice Piazzola,
1: ¿no? No se llama Astor Pantaleón Piazzola o estoy inventando esa mamada. Ay, no sé, a ver, lo voy a buscar ahorita. Continúa en
0: lo que lo busco.
1: Sí, porque no sé si estoy desinformando aquí, pero además sería una desinformación súper chafa así llamarle a alguien pantaleón que no sea así, pero. Pero pues bueno, se lleva muy bien con este tipo y pues aquí tiene que hacer un ciclo de cantatas cada año, ¿no? Según las fiestas de, de la religión y, y del pueblo en Eisenach. y escribe pues esto por cuatro años. Entonces es un chorro de cantatas, ¿no? El ciclo anual de cantatas por cuatro años. También escribió un chorro de sonata. Y, y pues... ¿Qué carajos escribí? Bueno, algo. Entonces, escribe muchas cosas, ¿no?
0: Y... Sí lo hizo. Sí se llamaba Astor Piazzol. Perdón, Astor Pantaleón Piazzol. Sí se
1: llamaba Astor Pantaleón Piazzol. ¿no?
0: Qué hago que te acuerdes de eso, güey. Es un nombre muy peculiar. Jamás lo había visto escrito.
1: Y, y pues bueno, se casa. Eh, se casa con una mujer que se llama Juliana Everlin, De la cual no sabemos mucho. Hay más información de, del papá Porque al parecer el papá Daniel Eberlin Era como un hombre muy notable El suegro de Telemann Había estado en el ejército y peleó contra los turcos Luego se volvió como un bibliotecario Pero pues así súper culto Que sabía de todos los libros Se volvió capelmeister Trabajó en la casa de moneda así diseñando dinero Trabajó Hola. Trabajó de banquero Al parecer era un gran contrapuntista Y un violinista virtuoso era un erudito, güey. Sí, y ¿sabes qué? Tiene cosas en Spotify. Y es otro de ese gran grupo selecto de personas que nos la pelan a dos manos. Tiene solo 23 fans.
0: Bergísima, <risa> güey. Nosotros tenemos más. <risa> sí. <¿verdad? risa> pero, pero ese era el, el suegro de... ¿Y lo escuchaste?
1: No, porque no quería darle más fans. Así que tal <risa> que nos alcanza... <risa> Okay, 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 okay. Entonces, sigamos, sigamos, sigamos sí.
0: Compone y un vergo wey. Compone
1: un vergo, se casa Y se muere la esposa muy poco después A los 15 meses se muere su esposa De Complicaciones del parto Entonces yeah. Pues eso no salió bien Y entonces ya está muy triste en Eisenach Y ya no quiere seguir ahí Aunque pues estaba pues Era un buen lugar para estar es, ese es el lugar donde nació Bach Eisenach De hecho se llevaba con el primo de Bach, que se llamaba Johan Bernhard ¿Ah, ¿sí? ¿Sí? con Johan Bernhard Bach. ¡Órale, qué cagado, güey! Sí, es chistoso porque hay muchos Bachs músicos, ¿no? Y cada que ves así como uno de estos nombres, suena como así una versión pirata, ¿no? Es como. <risa> <risa> es como cuando unas vi las ranas ninja mutantes. ¿eh? Es como. <risa> Johan Bernhard Bach es como. <risa> ok. <risa> pero bueno se va luego a Frankfurt en 1712 y decidí ir a Frankfurt porque era como un estado república ¿no? no era como un lugar de pues de la nobleza era más democrático entonces había como más seguridad no estaba como a merced de los caprichos de, de un rey o alguien que dijera ya no me gustó tu rol te corro, ¿no? Aquí pues era ya no tan a merced de alguien y entra a trabajar en la iglesia de los frailes descalzos y pues, lo mismo <ríe> que en todos lados tiene que hacer cantatas cada domingo. Tiene que estar descalzo. <ríe> tiene que estar descalzo. <ríe> es padre que llegaran a ese punto, ¿no? Así. <ríe> sí. Si ustedes son... Los frayles frayles. De ¿Qué vamos a
0: hacer, no? Así así frayles. Ahora, frayles. ahora de que somos frailes. <ríe> Creo, que... no ¿no? sí. Creo que no hay descalzos, ¿no? Creo que no hay descalzos. ¿Cómo lo ven?
1: <ríe> así están los frailes que tienen así malos cortes de pelo, así. así <ríe> nosotros seremos. Esa es su penitencia. Así. <ríe> <ríe> Está padrísima padrísimo Así <ríe> o sea, sí son los frailes descalzos Y pues empieza a trabajar ahí Hace muchas cantatas Tiene que darle clases a los niños Y pues bueno Además de eso tenía que trabajar En la escuela de música Y era Director en la iglesia de Santa Catarina Y sí, además de eso agarró otro trabajo en, de, Además de hacer todas las cantatas De la semana Agarró otro trabajo en otra iglesia le daba clases a niños y el duque de Eisenach lo, lo extrañaba, entonces le seguía haciendo comisiones y la seguía componiendo. Justo es, te quería preguntar de él, güey. Es, es ridículo, yo no sé cómo se acaba tiempo para esto. Es, es...
0: Componía muy rápido, güey. Es yo creo abs... que estuviera rapidísimo,
1: güey. Es absurda la cantidad de música que escribía este señor, es es ridículo, ¿no? En Frankfurt lo que le ponía un poco triste, eso sí es que ahí no había ópera pero pues, sí había ciertos conciertos públicos y había como clubes y sociedades privadas. Y también pues, empezó... le encantaba, güey. La... eso
0: le gustaba sí, mucho, wey. Sí,
1: porque no era suficiente trabajo todo lo de la iglesia y el conde de Eisenach, que lo extrañaba, decide tomar. Así trabajo, así dando música de banquetes, de fiestas. Y había algo que se llamaban las fiestas de, de tabaco porque estaba prohibido fumar en las casas particulares. Entonces la gente... Para fumar tabaco tenían que ir así a, a unos clubes especiales. Donde ahí había... sale,
0: ¿no? El gentlemen's Clubs y esas cosas. Güey.
1: Puede ser. Hay, hay una cantata, de, una rola de baja a fumar tabaco. Sí, y... es muy bonita. Pero él era de, de pipa. Sí, exacto. Y es que aquí era de pipas. O sea, tenían como estos clubs tenían pipas así. Y decían que había mujeres sirviendo café. O sea...
0: O sea, era una locura. Así era, era como un vips. Que... Era como para un vips de pervertidos. Sí, que... <risa> eh, pues
1: ahí hacía más música en fiestas para gente particular. Y en Frankfurt lo que logra es que la ciudad le pague pues, su sueldo, le pongan un hospedaje y le regalen leña. Así para el fuego, ¿no? Buen trato, buen, buen trato, trato, buen trato. Sí. Y, y pues aquí inventa algo que es el concierto de iglesia. ¿No? Porque hasta ese momento era muy herético pues mezclar pues lo sacro y lo secular como ya hemos platicado. Pero es algo que a este güey siempre le gustó, ¿no? Mezclar la iglesia con lo de no iglesia. Y logró hacer ambas cosas. Tanto llevar la música sacra afuera de la iglesia y llevar la música eclesiástica a lo bueno, ya no sé qué o sea, la iglesia sacarla de la iglesia y la de fuera meterla a la iglesia <risa> y, y aquí compone como una pieza que, que se llama la pasión de Brocks, Brocks era un poeta de Hamburgo que escribió como su manera poética de escribir así la pasión, así el sufrimiento de Cristo y todo esto y escribió, esta, escribió una cantata sobre esta pieza. Es de sus piezas más famosas o más importantes. Y para entrar a ver esto a la iglesia, la gente pues, no entraba a la iglesia como todo el mundo que puede entrar a la iglesia. Tenían que comprar el texto no para leerlo, seguir leyendo. Entonces es como la, de las primeras veces que alguien tiene que comprar un boleto para entrar a un concierto y era para una iglesia. Wow. Esto, y es súper... Súper profano esto, estar cobrando para entrar a la iglesia, ¿no? Es esa... increíble, sí, 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 sí. Y fue un éxito, ¿eh? Se llenó la iglesia y todo el mundo está vuelto loco. Y esa era la siguiente rola que quería poner una parte de la pasión de Brox. Entonces.
0: Ay, no sabía eso. Pinche sí. Telemann revolucionó muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Digo, ya
1: medio. Hoy no lo plan tanto, pero. Pero sí. Pues vamos a poner la rolita. Va. Está buena, ¿no? Está... La verguísima. Sí. sí, sí, sí. La verdad sí componía
0: chido. Componía increíble, Telemán. Sí. Siempre me ha gustado mucho. Es como...
1: Luego lo... Ya lo vamos a platicar. Luego lo como que lo te critican de medio superficial y banal y así. Que todo eran fórmulas y así, pero pues...
0: La verdad son las Fórmulas, carajo. Es que Eran fórmulas maravillosas. Grandes fórmulas. Y, y luego en
1: 1714 lo llaman de Eisenach porque va se vuelve el padrino de Carl Philippe Manuel Bach, del hijo de Bach, que es muy famoso. Su padrino fue Telemann.
0: ¡Órale! No me sabía ese dato tampoco, güey. Sí
1: sí sí, 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 sí. Había una relación con Bach, así tanto que... Desde el no, primo, ¿no? No, no, no. no Este no es el primo. O sea, con Bach, con el
0: de verdad, así... O sea, me refiero, desde el primo yo creo que... Sí, a lo mejor... será una amistad ahí, tal vez de... Güey, te vamos a hacer una carne asada y con... <risa> sí.
1: <risa> sí, algo así. Sí, como que uno siempre se iba con los primos y así. O a veces no, si son gente que está ahí, ¿no? Muchos los primos.
0: Sí, hay unos que están lejanos, unos cercanos. Es sí. la interacción con primos. Tienes sí. razón. Sí.
1: Si <risa> sí, eres beber solo te casas con ellas. así, pero. Bueno. <risa> Pero, pero bueno, entonces, es como que pues Bach lo llama para que sea el padrino de Carl Felipe Manuel Bach, y pues sí, va a ser padrino de este güey, y también en ese año se casa con María Catarina Textor, su segundo matrimonio, que es un matrimonio bastante infeliz y malo, ¿no? Y desde el principio, así en, algún, en alguna carta y eso se refiere a ella, con, digo. Me dio una lástima que no sepa alemán y no lo haya leído en alemán y no sea en inglés. Lo escriben Whimpering, help me. O sea, um, Whimpering, así como de lloriquear.
0: Como una persona que busca ayuda de su lloriqueo.
1: No, help me, así como un
0: pedazo de carne que te ayuda. Help me, ok, órale.
1: Sí, y así la describe desde un inicio pedazo qué, de... Qué, ¡Qué fuerte, güey! Sí, un pedazo de carne que te ayude y lloriquea, así. ¡Está espantoso! No sé si se refiere a subsuridad. ¡Es horrible, güey! ¿Cómo lo habrá
0: calificado ella?
1: Ella no lo pelaba, ¿eh? También, o sea, como que también ella... La verdad sí era medio mula con él, o sea, el güey, así cuando... O sea, tenía que viajar y hacer cosas así, ella como que siempre decidía no no ayudarlo en nada. O sea, era, eran malos. O así sea, si era una pésima pareja. No se llevaban bien. Se odiaban, güey.
0: Qué fea Pero, relación. Desde el principio. Sí, muy mal. Muy mal. <ríe> Pero... Pues, no hagan eso, ¿sabes? queridos sobrinos. No sean así con sus parejas. <ríe> no hay necesidad. Pero pues hace eso. Entonces
1: tiene una relación así súper fea. ¿no? Así con, con esta mujer y... Y por ahí en 1719 también viaja a Dresden a hacer la, a la boda del lector Augusto y María Josefa de Austria. Es como un evento enorme donde estaban todos los músicos de la época. Estaba Händel, estaba Vivaldi, como que socializa ahí con todos. Había que hacer música para esto. Les hace como 20 serenatas que pues, son grandes, o sea, dices, se bueno... Carajo, Ponía un verbo esto. Sí, 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 es, es increíble, ¿no? Y en 1721 Viaja a dirigir una de sus óperas Ah, porque seguía haciendo óperas además así, ¿no? Así, nada más de hobby Y wow. en 1721 en Hamburgo Le estrenaban una de sus óperas Y fue a dirigirla Desde el clavecín, obviamente, así tocando Y le gustó mucho Hamburgo Y quiere quedarse, ¿no? Y entonces escribe a Frankfurt pidiendo que pues lo liberen de su trabajo, ¿no? Y entonces, pues ya lo contratan en Hamburgo. Frankfurt le da chance, lo contratan en Hamburgo. Es el cantor de la ciudad. Tiene a cargo la música de cinco iglesias y el Johanneum, que es la escuela. Entonces, tiene que dar clases y escribir la misa y los oratorios y las cantatas de cinco iglesias, así. Verga. Sí, lo hace, ¿no? Y además tenía que dedicarse como a todos los... Tratos y negociaciones con Con los editores Y con las publicaciones Y vender sus, sus textos Y ver las ediciones Y eso le cagaba Y al parecer se peleaba mucho Porque había cosas de derechos de autor Y había broncas Y hay demandas Y ahí es donde salió chido que fuera abogado Porque ganó todas esas demandas él solo Representando a él mismo Sí y
0: Uy, el está muy cabrón Muy <risa> cabrón <risa>
1: Y, y le iba muy bien, o sea, ganaba 3000 goldens al año Que pues Para ponerlo en perspectiva, Bach ganaba mil, o sea, ganaba tres veces lo que Bach Y un, tra y un trabajador sí. Promedio ganaba 100 O sea, ganaba 30 veces lo que
0: Cualquier güey, así un salario Medio. O sea, el güey era rico uh -huh. Y componía una cantidad de cosas ¿Sí? Enormes, güey, no dejaba de tener Problemas legales pero los ganaba y así, entonces... Güey, no mames.
1: Y, y pues en 1722 se muere kunau <ríe> Finalmente, así, después de 20 años, se, se muere Cunau finalmente en Leipzig. Entonces, todo Leipzig dice, sí, que venga, que venga, que venga. Todo todo mundo siguió esperando 20 años que se muriera ese güey. <ríe> No, todo, todo mundo se pone súper contento de que ya se murió.
0: ¡Ya! ¡Que venga! ¡Que venga Telemann! ¡Ya, ya que se murió! No. Y, y lo llaman.
1: Y pues Telemann pues llevaba un año en su super trabajo de Hamburgo. Entonces no sabes irse a Leipzig y Hamburgo. Los, las dos ciudades lo querían muchísimo, ¿no? Y se, se lo empiezan a pelear, ¿no? Y pues, aunque Telemann ganaba... Esto de tres veces lo que baje, eso... Hay, de pronto le dice a Hamburgo que hay cosas de su contrato que no le gustan. Dice que quiere una casa más grande, así de la que le ponían, porque quería que cupiera un coro para poder ensayar. Verísimo, <ríe> y, <ríe> y al parecer había una tradición en Hamburgo que cuando se moría un cantor, el cantor que seguía, pues tenía que mantener a la familia del cantor de antes, ¿no? Así para que puedan
0: estar tranquilos. De que... Como Pero... eso de casarlo... Así con la hija del... Lo que nos contó él. Con la nueva, ¿no? Como ese tipo de cosas. Ajá,
1: ajá. Pero aquí la cosa es que el cantor pasado no tenía familia, ¿no? Entonces, telemann no quería que le retuvieran su sueldo y así. Entonces, hay como una pelea entre Leipzig y Hamburgo para ver quién le da más dinero. Y al final gana Hamburgo, ¿no? Y se queda en Hamburgo. Y entonces... Ah, una... <risa> Era divertida la historia de Leipzig. Hubiera es increíble que se fuera a Leipzig. Sí. No, pero el Leipzig escogen a Grauper, que era como su segunda opción, y Grauper dice, eh, yo no quiero ir a Leipzig. Hay un chavo ahí, pongan a este güey ahí. y pusieron a Bach. ¡Ah! Era el que su segunda opción dijo que como no quería ir a Leipzig. Güey, qué maravilla. Entonces, por eso Bach acaba siendo... Pues, toda la historia de Bach en Leipzig es por esto ¿no? es porque al final gracias a
0: esto güey.
1: a que Telemann se quedó en Hamburgo y que el otro güey no quiso ¿quién es Grau? pero <risa> hoy en día pues no sé si hay aquí fans del barroco alguien yo no tengo <risa> pero era yo el... no, no, no lo
0: he escuchado tampoco pero tampoco he escuchado Kunau, entonces <risa> pero, Obviamente pues no soy un experto
1: sí entonces Baj es el que acaba siendo el sustituto de Kunau y Telemann se queda en Leipzig ¿no? Y pues en 1722, también además de las cinco iglesias y la escuela, se vuelve el director de la ópera, ¿no? Así de de Hamburgo. Y pues de pronto dice que no tiene tanto tiempo de escribir todas las óperas. Entonces también toma óperas de otras personas, en especial de Händel, como era su amigo. Tocaba óperas de Händel, y Pero las óperas de Händel eran muy serias porque eran como para este público británico. Ya es la época que Händel está en Inglaterra. Entonces, lo que él hace es alterarlas y, y eran en italiano y así. Entonces decide meter partes en alemán principalmente chistosas. Así como que mete chistes en alemán a la mitad de las operaciones. <risa> <risa> Porque decía que su público era más vulgar que el de Londres y le iba a hacer mucha gracia. Entonces, pues ahí ¡Qué maravilla!
0: Mete sus chistones. ¿Dónde saca tiempo? Estoy impresionado. Es, Pensando es... en no hacer tiempo decide meter música de alguien más, pero... Pero a fin de cuentas, sí, la es. música de alguien más
1: toma mucho tiempo, güey. Sí, sí. No tengo tiempo para escribir una ópera, pero sí tengo
0: tiempo para hacer chistes.
1: dentro <risa> <risa> de, de quien... la
0: ópera de otra persona.
1: <risa> Ajá, y tengo que hacer cantatas para cinco iglesias, así. ¿Qué wow. pedo? ¿Qué pedo? No sé qué pedo con este güey, ¿no? Y pues había muchos problemas así con, con las cantatas en general, porque no había tanto presupuesto. Y porque era inmoral lo de las mujeres y... Pero pues igual hacía muchas cantatas de la iglesia también, también eran más pequeñas, ¿no? Lo mismo que eran como solistas y, y pues también empieza aquí a agarrar música de sus cantatas Y llevarla fuera de la iglesia Lo que dijimos también hacía el otro ¿no? no solo era porque pagara por ir a la iglesia Como que agarra música de sus cantatas Y empieza a hacer conciertos privados donde la gente podía oír y pues le cambiaba la letra porque hacía textos que no fueran religiosos. Y decía, bueno, ahorita sí es chance de que existen un buen rato, ¿no? Es solo una cantata corta iglesia y, y se echaba conciertos de tres horas y metía oratorios y... En serio... No. Lo, lo que es el tiempo, Qué así... Impresionante, güey. Antes de las redes sociales, así, pero... <risa> <risa> Y, y por esta época, digo, hizo muchísimas óperas, pero tristemente como que solo sobrevive una así bien, ¿no? Que se llama Pimpione, quería que platicáramos de Pimpione porque esto es parte de lo que él hacía, ¿no? Las óperas de 1725 y es una como comedia en italiana donde tiene todos los clichés de las comedias italianas, o sea, como balbucear sobre una sola nota, ¡Pa, pa, 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 pa", así todo ese tipo de cosas. Repetir fragmentos, cambiar de instrumentos y de registros así de sorpresas y unos saltos grotescos, así. Que, pues, en su época eso le daba risa a la gente. O sea, creo que eran más simples.
0: Yo creo que sigue siendo chistoso, ¿eh? Es que eso? Yo creo que sigue siendo curioso. Sí, pero, vamos, chistoso O sea, como <risa> <para> que, los, <risa> Chistoso, chistoso
1: O sea, de que vas así Y entonces pronto entra de sorpresa un clarito Y digas, ¡Ah! ¿Sí viste lo que hizo? Así, no <risa> <risa> sí. Pero bueno, era como Sus chistes y, y pues bueno, como en todas las óperas Hay que platicar de qué se trata <risa> Que siempre son una cosa falsa ¿no? En el primer movimiento Está una mujer que se llama Vespeta, que quiere un esposo rico, ¿no? Lo que quiere pues, es que la mantengan. Y conoce a Pimpione, que es un señor que es muy ingenuo y que tiene mucho dinero. Y, y la contrata así como para que le arregle su casa, ¿no? Así como así una empleada. Y resulta que la contrata porque es guapa y coqueta. Por eso la contrata, ¿no? Así. Y
0: ya es... sigue pasando siempre. Sí. Y pues quizá no es la
1: mejor manera de contratar personal, ¿no? Pero... Bueno...
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Seguro por eso yo consigo trabajo. Sí. Son historias muy similares a los cuentos de Cervantes, ¿no? Me gusta mucho ese pedo. ¿Sí? Esa es la idea de la comida.
1: Digo, la trama sí es chistosona, pero. Pues bueno, luego esta mujer vespeta empieza a trabajar ahí y decide renunciar porque al parecer hay mucho trabajo y cuentan chismes de ella, ¿no? Entonces quiere <risa> renunciar y le dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar y el tipo dice, no, no renuncies y le ofrece matrimonio. Dice, bueno, pero solo si me das una gran dote, o sea, quiere mucho dinero, y dice que sí, y ya, y se casan ¿no? Ese es el segundo movimiento. Y sugar el papi, güey. Uh -huh, y en el tercer movimiento, como que se aburre. Ya está, ya tiene mucho dinero, pero está ahí en la casa y se aburre mucho. Y quiere como salir a echar relajo. Pero Pimpione, como todo un pues, marido razonable, así la amenaza que le va a pegar si sale ¿no? o sea sí, porque bueno esto es del siglo XVIII, no hagan eso
0: no hagan eso, estamos hablando de hace varios miles de años ¿Qué? digo cientos de años antes. perdón, varios centenas de años pero no tantos centenas, nada más unas varias. Un rato, centenas. un rato. Bueno, fue hace poco, pero igual no lo hagan, ¿no?
1: O sea... Aunque hubiera sido ayer, no lo hagan. Ajá, sí. Y entonces la amenaza con golpearla. Y entonces ella le recuerda que en el acuerdo que hicieron, si se divorciaban, ella se iba a quedar con todo el dinero. Entonces Pimpione simplemente se somete y la deja la sal salir a echar relajo y ya eso es esa es la ópera buena ópera
0: es una ópera cortita medio intrascendente pero pero imagínense como que de repente están muy graves y de repente hay un agudo como para que les haga rir ah, no, ahorita la voy a poner y espero que
1: o sea, tómenselo con calma por favor o sea si están manejando estacionense
0: yo Porque no quiero la risa, no no, 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 no
1: quiero les va a doler la paz de tanto reírse con esto pero ahí les va. pues ya eso es como un área de limpión, ¿eh?
0: Que pues bueno así se divertía la gente ¿no? en esa época creo ¿no? que se hayan reído mucho sí han encontrado las bromas que los que hablamos yo, yo creo
1: que tú y yo ya no debemos Hacer más chistes, o sea ¿Cómo sigues ese acto así? Eh,
0: <risa> y ya pues bueno Luego de 1726 A 1729
1: Como no tenía nada que hacer Este señor así decide Aceptar otro trabajo mientras seguía en Hamburgo. Como el Kappelmeister del Margraf de Bayeruth. Así. Así agarró un trabajo en otro pueblo donde tenía que escribirles una ópera por año y otras piececitas así.
0: ¿Qué pido, güey? Está
1: cabrón. Así. No entiendo. O sea, luego ves así la producción de Bach, de Vivaldi. No mames. Eh, no, es este, güey, el que... Que no mames. Pero...
0: Así una cantidad de estúpida, güey. Es una cantidad ridícula de música. Y él, y él buscaba, aparte, no era como que tú estuviera obligado, más bien como que tenía tiempo libre el vato. Sí, se aburría y decía, bueno, ¿qué hago? ¿No?
1: Y pues buscaba esto. Y, y además, en 1728 escribe algo que se llama, traducido al español, el fiel maestro musical, donde escribía rolas así fáciles para, para instrumentos, solistas y para voz. Y era como una revista a la que te podías suscribir y te llegaban rolas de Teleman a tu casa para que pudieras tocarlas.
0: ¡Guau! Wow, ¡No mames! Sí, sí, sí. ¡Qué maravilla, güey! Sí. Es... Como los maestros de YouTube hoy en día. Güey. Es
1: como el guitarra fácil.
0: Sí, tengo un amigo que está estudiando en bajo como, como en, en, en YouTube. Ya sabes, si te suscribes a este maestro y te libera como semanalmente un video para que tú vayas... Progresando y... Supongo que era algo similar güey, está padrísimo.
1: Sí, 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 te mandaba las rolas así, una suscripción y te llegaba la revista a tu casa así con tus áreas así para que practicaras.
0: Puta, habrá sido bueno y correo en esa época. No sí, creo, creo. No creo, no creo, ¿no? Seguramente te llegaban... Sí...
1: Sí, pero pues hacía esto, es algo más que así, en 1729, todo el tiempo se lo querían llevar a otras cortes, todo el mundo quería llevárselo que fuera el de su corte, así es. Pedro I se lo quiso llevar en 1729 a Rusia, no quiso, todo el mundo se lo quería llevar, ¿no?
0: Qué maravilla, ¿eh? uh -huh.
1: En 1730 hace muchas cantatas y oratorios porque es el Bicentenario de la Confesión de Augsburgo, que es básicamente cuando se vuelve luterano a Alemania, ¿no? Y además de hacer todo esto para la iglesia, lo lleva a algo que se llama el Drill Hill, que era como un auditorio donde pues era del ejército y hacían como prácticas militares, pero él lo agarraba para dar conciertos, ¿no?
0: Entonces vale.
1: Sí, 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 todo esto de las cantatas y oratorios Lo llevó ahí al público en general que iban al Drill Hill a escucharlo Y pues podía haber dinero y podían haber mujeres entonces está padre Y ya, y de pronto le gusta esto de ir al Drill Hill Y empieza a dar conciertos todos los lunes y jueves Así como de tres horas Cuando wow. tocaba cantatas y oratorios así Entonces lunes y jueves era ahí domingos En misas Chingo de chamba. Y bueno, la iglesia se enojó de esto, pero pues no no hacían mucho al respecto, porque pues era un chingón, pero no les hacía gracia lo del Real Hill.
0: No podían hacer nada.
1: No. No, y al parecer, ir a ver a tele Manera carísimo. Al parecer, era un boleto que costaría como lo que a una persona le costaría su sueldo de dos días. Órale. A una persona promedio. O sea, no era impagable, pero pues. Sí, era carito. O sea, solo la gente con un poco más de dinero podía ir a verlo. Y además de verlo, había show extra. No, no solo era esto. O sea, también tenía como... Tocaban copas musicales y al parecer se dice que había un güey que tocaba así dos o tres cornos en la boca al mismo tiempo. ¡Bárale!
0: Este esto sí, está muy de... sorprendente, güey. Sí. sí. <risa>
1: que, que en sax está todavía más fácil, ¿no? Pero, en corno. sax está más fácil, pero en corno la embocadura no está fácil hacer
0: eso está bueno uh -huh. qué sí. estúpido que lo intentamos hacer güey. <ríe> sí, fue así hace ¿no? una pista difícil sí, a ver lo voy a... no, no. <ríe> qué tonto <ríe>
1: Y ya, luego, pues, Cuaresma también hacía como un chorro de, de cosas, ¿no? Así tenía como que hacer así siete canciones con la liturgia de la Pascua. Era pues, un trabajal, ¿no? Y pues, además de esto daba todas las clases. Tenía que estar dando clases y al parecer en sus clases lo que dicen es que no le importaba mucho enseñar técnica ni contrapunto, ni eso, pues que igual él ni hacía tanto contrapunto, ¿no? Que le interesaba el estilo. Así que tuvieran estilo. Y hacer las cosas padre. Y en 1733. Hay como una buena colección. De Tafel Music. O sea música de mesa. Que es como música que hacían. Para, para eso. Para ir a comer. Es como parte de su música. Famosa. Tiene mucho de esto. Y es de su música no sagrada. Que Y generalmente las que hizo en el 33 están muy interesantes porque hace varias series y cada una tiene una obertura francesa ese estilo oh, un concierto italiano o sea, tenía una en, en estilo francés, un italiano un cuarteto, un trío y un trío sonata que son diferentes formas del barroco que yo creo que ya iremos viendo pero entonces cada una de estos Tafel Musics tenía todo eso y está hizo... padrísimo en lo que la gente come güey en lo que la gente come, y era para entretenerse y eso es lo siguiente que quería poner un poco de su Tafel Music de 1733 lo ¿De qué, que forma, pre... ¿Qué forma va a ser? Que... Lo que preparé fue el concierto italiano entonces ahí les va pues eso es básicamente es música muy tranquila, muy poco intrusiva eso es de lo que lo acusan mucho, ¿no? De eso Lo acusan de superficial Yo creo que ya a posteriori Tras muchos años y por compararlo con Bach Probablemente Lo ven como medio Así, fresón
0: Como la crítica Sí ¿no?
1: y armónicamente... Obviamente,
0: pero no, en la época Seguramente era algo muy distinto Viniendo de Pues no sé, más galante, ¿no? De cierta forma, esta era música no, galante Sí, eh. esto ya era estilo galante
1: y pues realmente, ya si en el futuro lo comparas con un contrapunto y una armonía de Bach, pues sí, pero pues ese no era su punto. Él estaba haciendo este estilo moderno que le gustaba a todo mundo y que era muy fácil, ¿no?
0: Y que lo, está, que lo hacía increíblemente bien y
1: con o sea, una cantidad enorme, ¿no? Entonces, y tiene un muy buen oído melódico. O sea, las melodías están lindas en general. Todo lo que sea, bastante bastante bien. Y... Es una verga, no, y Teleman es increíble. Sí. Y pues en 1737 se va de gira, lo cual casi no hacía, ¿eh? si te fijas, pero se va de gira a París por ocho meses. Finalmente es como su sueño, ¿no? Después de ser tan fan del barroco francés, eso se va a París y toca en muchas cortes y así. Realmente son muy fans. En París lo aman, así todo su estilo. Y en París, así digo, como para no aburrirse en su gira, puso un chorro de cuartetos, de salmos, de sonatas y pues es muy exitoso y muy aclamado, le fue súper bien. Y pues con su esposa, con la segunda obviamente, la primera pues se murió al mero principio pero la segunda con es, odiaba Con la que se odiaba. Con la que se odiaba. Tuvo ocho hijos de los cuales sobrevivieron dos y de esos dos tuvo solo un nieto que se dedica a la música lo cual va a ser muy chistoso porque ahora después de la corte de Hamburgo y esto cuando se muere eh, después digo el que lo va a sustituir es su su ahijado Carl Felipe Manuel Bach no y cuando se muere Carl Felipe Manuel Bach lo sustituye el nieto de Telemann este güey el único que fue músico que, que esto es muy divertido ahí te va se llamaba, el único nieto músico de Telemann, se llamaba George Michael
0: Telemann, <risa> <risa> la... <risa> <risa> Es como...
1: <risa> como George Michael Alemán.
0: George Michael Telemann
1: <risa> Bien. ¿Cómo se dirá WAM así la banda así en alemán? ¡Vam! 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 ¡Ich bin George Michael! Guam. Vom Guam. Guam. Y ya, ¿no? Y por ahí de 1755, eh, pues compone por ahí otra pieza muy importante, que es la el Captain Music, que es música de capitán, que es como para celebrar a la milicia civil de, de Hamburgo Y pues Era también otro tipo de Tafelmusik, de música de mesa Solo que para este banquete en especial Él escribió los textos Me Ponía para todo, ¿no? Le valía madre sí. ¿no? Y en general en los s Como que empieza a bajarle un poco Y empieza a coleccionar Plantas exóticas A huevo. Es como lo nuevo que le interesa y tiene como tulipanes y jacintas y anémonas. Y al parecer...
0: Sí, 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 Que se me hace padrísimo, ¿no? Como aparte de que compone un vergo, tiene el tiempo para... Estar cuidando sus plantitas. Ay, Dios. Creo que está metiendo los tamales, ¿no? Sí, los oí. Los tamales. Ahí siguen, ahí siguen.
1: Qué chido. Está bien. Eso, eso no está mal. Y... Y entonces, al parecer gran parte de estas plantas, no sé si lo leíste, se las mandaba a Händel. Händel, oh. Händel era mucho el que le mandaba estas plantas. Entonces eran Saber. muy exóticas en Alemania porque eran de Inglaterra. Y él creía que estas plantas le alargaban la vida, ¿no? Entonces ya medio casi con una cuestión obsesiva juntaba plantas para no morirse, ¿no? Y... Yo estoy, yo estoy de acuerdo, güey. No te voy a mentir, güey. Son, pues... Técnicamente sí, ¿no? O sea, si vas a todo Esto de que, sí. de que te hacen Feliz y que si eres feliz vives más Pues sí Limpio en el aire pues, eh. Sí, ahora en 1754 Hubo un rumor de que se había muerto <risa> Lo cual pues no era cierto Y, y, y Hendel se preocupó Mucho y cuando se enteró que no se había Muerto se puso muy contento y creo que es cuando Más plantas le mandó, le mandó así como una Cantidad estúpida de plantas nada más para festejar, que no estaba <risa> ¿Qué <maravilla>, muerto <risa>
0: ¡Qué chido, güey! Me encanta que esa amistad sea tan bonita.
1: Es una muy bonita amistad la gente literal, ¿no? Y también por ahí escribe en alguna carta que le gustan más las plantas que las personas, ¿no? Y es una época que se vuelve un poco amargado ya al final de su vida porque su esposa, con la cual ya vimos que no se llevaba, lo no empieza a engañar con, con un oficial sueco.
0: <risa> qué sí. mal pedo
1: sí. y, y entonces pues se enoja mucho de que su esposa lo esté engañando con este güey y, y entonces la esposa lo que hace es salir a la ciudad y echar desmadre con este güey sueco y gastar muchísimo dinero y lo deja con una deuda gigantesca
0: y, Sí, sí atreve, güey. y cuando
1: le reclama se escapa y se va y se escapa de la ciudad con su amante sueco y lo deja Después de que tenía tanto dinero, se lo deja básicamente en la pobreza, la esposa. Y. Verga. Sí, sus amigos y todos, digo, tenía muchos amigos, era una persona muy querida, pues le ayudan un poco a pagar sus deudas, entonces no acabó tan terrible y.
0: Que era apostadora, ¿no?
1: Sí, 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 apostadora y compradora compulsiva y gasta todo el dinero de Teleman, básicamente. Que ganaba un verbo, hay que recordar, güey. Sí, y lo gastó esta mujer y. Entonces no era tan... Esto de Help Me tampoco era tan help. Entonces se gasta... Pero se gasta todo su dinero y, y pues le hacen así como músicos de la época. Alguien muy mala onda le escribe como una obra satírica. Hacen como una obra de teatro. Así de como la esposa de alguien lo engaña con un oficial sueco y los deja en la pobreza. Y se va. ¿no? Se
0: le... Creo que es una
1: Chido. Que creo que es más chistoso que Súper de Pimpione, ¿no? <ríe> Está
0: maravilloso. Y ya, pero. pero, pero... Los, chismes, los chismes de la farándula desde. Es un chismazo de la farándula. Sí. <ríe> Lo
1: dejaron por un güero, así, pero.
0: Y, y seguramente pero... la banda iba a ver la ópera para cagarse de risa, del amor No,
1: pero no pasó. O sea, como tenía buenos contactos así con la ciudad de Hamburgo, nunca permitieron que saliera la ópera, pero sí se
0: escuchó ¡Ay, no! ¡Qué <ríe> lástima, güey! ¡Estaba increíble!
1: Cuidaron, cuidaron su buen nombre, entonces no, no salió realmente la, la ópera sarcástica. Esta, esta y pues al final en los 60 ya se queda ciego y. Sigue haciendo muchas rolas, pero básicamente las repite. De pronto se da cuenta que nadie se va a dar cuenta si agarra una rola que hizo 15 años antes y la... <risa> ¡Hijo
0: de puta, güey!
1: Entonces sigue haciendo cosas, pero ya básicamente está repitiendo, ¿no? Y, y se muere. Y ya, al final de cuentas se muere el 25 de junio de 1767. Dicen que... De enfermedad de pecho, lo que sea que eso signifique en la época, no sé si le dio un infarto o qué le haya pasado neumonía o lo que sea güey. algo Pero, en el pecho, algo le pasó en el pecho a lo mejor le dispararon
0: <risa> <risa> una herida punzante <risa> Pero, ¿algo le pasó, pasó en el pecho en... fue una enfermedad de pecho algo a... malo en el pecho le
1: pasó y se murió y tuvo, estuvo 46 años como cantor de Hamburgo y escribió como 1.500 cantatas, cientos de suites, conciertos, oratorios, como 40 óperas, 46 pasiones. Y lo que decíamos, se le critica por superficial, y pues, pero toda esta onda melódica es como. Un precursor claro de Haydn y de Mozart, para empezar, ¿no? Inclu Totalmente. Incluso de su hijado, de Carl Philipp. Y pues eso es.
0: Y en el clasicismo obviamente se empezó a usar muchísimo más la música, por llamarla académica, que en esa época no era académica, pero pues música estudiada en la música popular, ¿no? En los bares, en, en las obras de teatro... Es, en, es chistoso. Etcétera, ¿no? Fue el que logró como combinar estas cosas.
1: Es, es buena mezcla de sagrado y profano este güey. Está padre eso. Está padre como precursor de los conciertos. Está padre como precursor del clasicismo. Eh, es, es una cantidad ridícula de música. Es mucha no está clasificada, mucha está perdida. Es, es que es mucho. Y estaba mucho. pensando... Al final dejarlos con... Escribió unas fantasías de violín bien padres, de violín solista. Y son 12 Las seis primeras son muy interesantes porque son contrapuntísticas, son onda baja. Ahora, hacer contrapunto en un violín solista es bien difícil. Hacer más de dos melodías así. Es usar varias cuerdas al mismo tiempo. Y lo hace muy bien, o sea, para todo lo que se le criticó que no sabía hacer contrapunto, pues no creo que sea cierto. Estas, estas piezas de violín creo que demuestran que no, ¿no? Y las primeras seis son muy contrapuntísticas, muy onda baj, y las últimas seis son muy estilo galante Y quería poner una muy estilo baja Sí, claro, como para hacer un poco de... Limpiar esto de que decían que no se iba a hacer contrapunto. Y además está muy bonito. Era un compositor, era un genio. Güey. Eh, lo que oí creo que es lo que más me gustó. Las fantasías de violín solista. Y entonces, ¿qué dices? Los dejamos con las fantasías estas de violín y luego Smooth Operator. Sí, yo, yo. Bien. Bien, bien, <risa> y
0: de verdad me da gusto que este haya sido de los programas más tranquilos que hemos tenido y menos... En el límite de, no solo la vulgaridad, sino también como el límite <risa> de lo que está bien y mal, ¿no? Sí, sí, sí. De la moral y la ética. Sí,
1: no, no tenemos que estarnos preocupando así de, de algo que haya hecho horrible este güey. Eso. No hizo ningún tipo de... No no, sé. O sea, lo que como... le hacía
0: cunado así, que eran cosas de chavos, ¿no? O sea, es lo que Exacto. Y aparte también hay que recordar que esto tiene muchos más años que los otros compositores y muy probablemente no tenemos todos los datos escritos Ajá. para saber si era buena persona o mala persona. Además,
1: casi todos los datos los escribió él. O sea, casi Lo cual el... es
0: totalmente sí. trampa, ¿no? <risa> Se
1: me va a escribir bien de él. Ajá. Ay Dios, pues no, este... No, no, no me siento totalmente alterado como los otros.
0: Creo que esto estuvo más tranquilo. Me siento muy tranquilo. Espero que ustedes también Sí, que ser de tantos programas densos. Ajá. Pues ya,
1: escríbanos a las tías de la gmail.com El Instagram es las tías de la música. Facebook las tías de la música. Twitter tías de la música. Y vamos a seguir con otros dos compositores del barroco tardío que no son Bach. Y, y ya, algún consejo. Ensejo,
0: YouTube. tirarnos mierda. Ah, claro, ahorita ya tenemos YouTube, entonces si nos quieren tirar mierda, por favor. Ay, Pueden escribir editados? comentarios. Es que... No, no, no nos tienen mierda, más bien pónganle
1: el, así, el dedito así para arriba. Si están en Spotify, ah, aunque quieran seguir en Spotify así, dense una vuelta, den de suscribirse y así, porque algún día queremos que nos den dinero por esto. Entonces,
0: estaría padrísimo.
1: Suscríbanse, denle like y hagan esas cosas que uno hace por los podcasts que quieren. Y ya.
0: Pero no, sí, quiero... si quieren escribir mierda, por favor A mí me encantaría leer que Queremos leer cosas, sí <risa> Yo soy de los que ponen mierda en YouTube Disculpa Y yeah, ya, los queremos mucho Tata Esos, por favor Recuerden que Las plantas son vida Muy bonito ese, ese, ah, sí. ese era el consejo que buscamos okay. <risa> Tus tías de la música los aman y espero que se retribuyan
1: ¿Ya vieron las plantas de Pablo? Los que están en YouTube.
0: Bueno. Sí, ¿qué, ¿qué les parece? Las puse ahí porque pensé que se iban a ver bien. <risa> Pero creo que se ven raras. <risa> okay, iremos mejorando esto. Ok. Tata.